0: Com coragem vamos alcançar a paz,
1: construindo a paz, a paz construindo.
0: Olá queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação pelo Setor de Formação de Lideranças Espíritas. Este é o episódio de número 25, review da live promovida pela FEB TV, o canal no YouTube da Federação Espírita Brasileira e que contou com a participação de Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e tratou do tema Liderança em Tempos de Transição, Desafios e Reflexões. Nós colocaremos na descrição desse episódio o link para que os queridos amigos e amigas possam assistir aqueles que ainda não fizeram, esta live, essa nova modalidade de seminários, palestras e apresentação de temas tão em moda hoje em dia na internet, em função das restrições em torno da prevenção da Covid-19. E a equipe que integra esse podcast, Liderança Espírita para a Nova Era, se propôs a realizar Comentários em torno dessa nobre iniciativa da FEB TV em parceria com a FERA. Eu sou Fabiane de Souza e me acompanham nesse episódio Maicon Amarante, Juliana Farias e Carolina Reis. Harmonizando o nosso coração e nos preparando para mais um episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, vamos pedir ao nosso querido amigo e irmão Maicon Amarante que realize a leitura da página Olhai, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier.
2: Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, conforme Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento, o imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo. Não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, Estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Emmanuel
0: Iniciando, portanto, essa review da Live Liderança em Tempos de Transição, Desafios e Reflexões com Gabriel Salum, trazemos para a reflexão e comentários da equipe o primeiro trecho, que vai do minuto 19 e 35 segundos, ao minuto 20 e 56
1: segundos. O chá da competência inicia com C de conhecimento e depois com H de habilidade. Que habilidades precisa ter uma liderança. Um líder precisa ter a habilidade de comunicação, de conseguir comunicar de forma clara às pessoas a visão, para onde estamos caminhando, por que estamos caminhando. Ele tem que ter a habilidade de ouvir, de ouvir aquilo que é ostensivamente dito, mas também o que não é, de ler entre linhas. Precisa ter a habilidade de planejar, de cuidar desses planejamentos, de controlar para que eles sejam executados. Então, ele precisa também ter a habilidade de avaliar, de dar feedback, de dar retorno às pessoas. Jesus fazia isso constantemente. Conversando com Pedro, quem dizem que sou, quem tu dizes que eu sou, quando dialogava com os discípulos e eles perguntavam por que não puderam curar o homem que caía muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. E ele respondia, era por causa da vossa pouca fé. Então ele constantemente ia apresentando referências para que o trabalho sendo avaliado pudesse progredir, tanto objetivamente como aquilo que era feito no mundo, como intimamente, na entrega de cada um para a fileira e para a tarefa. São muitas habilidades que nos são pedidas para liderar.
2: Nesse trecho, Gabriel chama atenção para algumas habilidades que a liderança deve desenvolver para que realize a sua tarefa de forma adequada. Ele cita a comunicação no ouvir e falar, o planejamento, desde a concepção do plano até o seu controle, a avaliação, o feedback... E sem esgotar a questão, ele nos traz um quadro exemplificativo de algumas habilidades que são fundamentais para o correto exercício da liderança. E nós podemos nos perguntar: que habilidade dentre, dentre estas estou mais fragilizado? Que preciso dar mais atenção? Preciso desenvolver. A minha dificuldade está na comunicação. A minha dificuldade está no planejamento? E será que existe uma outra habilidade que também é importante que não está aqui elencada? Que habilidade seria essa? Então, a provocação que nós aproveitamos do trecho destacado na fala do nosso amigo é para que nós possamos olhar intimamente, olhando para as nossas habilidades e o quão desenvolvidas elas estão, para que assim, nesse diagnóstico, possamos identificar e traçar estratégias para alcançar habilidades mais desenvolvidas. Se o nosso problema está na comunicação, ao nos darmos conta disso, já estaremos mais alertas, mais atentos, mais despertos para a necessidade de desenvolvê-la. Se nós identificamos, fora deste quadro exemplificativo, uma outra habilidade, que outros recursos, que estratégias nós podemos traçar para desenvolvê-las? Essa é uma jornada da liderança, de olhar para dentro de si, de procurar dentro do seu arsenal, dentro do seu canivete suíço de habilidades. Qual é aquela que está mais fragilizada? Ou qual aquela que eu preciso adquirir para que me acompanhe nesse ferramental que eu vou utilizar comigo e na gestão das equipes em que eu estiver trabalhando. Então não há uma resposta pronta, não há um, um roteiro único e inequívoco de como nós vamos desenvolver cada uma dessas habilidades. O que há é a necessidade de primeiro identificarmos como estão as nossas habilidades e traçarmos estratégias, e isso é sensível a cada um, porque se cada um tem estas habilidades desenvolvidas em um certo sentido, a forma como elas serão desenvolvidas também é particular. O importante aqui é nós estarmos atentos a isso, conectando com a mensagem do benfeitor Emmanuel, que lemos na introdução do nosso episódio, é a nossa capacidade de observação, observação de nós mesmos, observação das circunstâncias onde estamos inser estamos inseridos e a partir daí nós teremos mais recursos à disposição. Nós teremos um material de trabalho. Então o desafio está posto. Qual é a habilidade prioritária? Qual é aquela que mais me desafia? Qual é aquela que eu preciso desenvolver com mais urgência? E comecemos logo, tracemos nosso plano e façamos a nossa parte.
0: Agora trazemos um novo trecho, que vai do minuto 29 até o minuto 33.
1: Como trabalhar a liderança servidora quando se tem uma equipe que está estremecida, meio que separada devido aos desafios da caminhada na seara do mestre? Boa pergunta, Vanessa. Vamos voltar aqui. E a Maria Nair também que nos pergunta como manter, mantermos firmes e serenos diante de tantos novos desafios. Vamos começar lá pela pergunta do Denis, conectando com o momento que estávamos aqui na nossa fala. Que conhecimentos nos são pedidos agora? Nós conhecemos os nossos centros espíritas, nós conhecemos os nossos as nossas instituições profissionais, nós conhecemos as nossas federações, mas essas instituições, meus amigos, elas não são estanques. E elas estão também desafiadas no seu propósito de existência, na sua forma de funcionamento, pelos tempos de transição e também pelo, pelo isolamento social que vivemos agora. Então, nós não podemos nos dar por satisfeitos com aquilo que já sabemos, a liderança em tempos de transição é uma liderança de mente aberta, embora os princípios fortes. Nós temos um núcleo que é inegociável no exercício da nossa liderança, que é o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa referência moral e nisso nós não transigimos. Mas em relação às nossas práticas como líderes, na liderança das nossas equipes e das nossas instituições, nós precisamos ter a disponibilidade de mudar, de aprender. Muitos centros espíritas estão fechados. Nós estamos tendo que desenvolver mecanismos para fazermos estudos online, para fazermos evangelização da infância e da juventude online, para conseguirmos atender na assistência e promoção social espírita aquelas famílias, aquelas pessoas que contam conosco, inclusive na urgência material que se avoluma nesses tempos. Então, nós precisamos desenvolver novos treinamentos e fazermos isso rapidamente? É um momento disruptivo, é um momento de desconstrução daquela velha afirmativa, mas eu sempre fiz assim. Mas e por que, que isso é feito dessa ou daquela forma? Ah, é feito assim há 40 anos, é feito assim há 100 anos. Pode ser que isso tenha sido bom naquela época. Mas será bom hoje? Será bom amanhã? Porque um dos compromissos da liderança é que não sejamos cegos, aqueles que conduzindo outros cegos caímos todos no abismo. Então nós precisamos conhecer especialmente não só o presente, estudarmos tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo com a nossa sociedade, buscarmos informações, conversarmos com outros companheiros espíritas, guardarmos uma postura de aprendizes, uma vez que a rigidez não nos serve ao aprendizado, a flexibilidade. E quando a crise se acentua, a curva de aprendizado do líder deve ser ainda mais rápida. Porque nós precisamos dar resposta, porque as pessoas contam conosco e as instituições contam conosco a fim de se sentirem seguros, de se sentirem unidos. Então nós precisamos buscar todo o conhecimento possível, tanto conhecimento doutrinário, como conhecimento técnico, de ferramentas de planejamento, buscarmos as leituras.
3: Nesse trecho, então, amigos que o nosso amigo Gabriel Salum discorre sobre o conhecimento, o C da competência, lá do nosso chá da competência. E ele trata especificamente desse desafio de conhecimentos necessários para a gestão da crise, para a transformação, para a liderança em tempos de transformação. E aí a gente vai refletir juntos que os conhecimentos anteriores às mudanças, eles não deixam de ser importantes. Pelo contrário, um líder que conhece a sua equipe, ele tem condições de identificar os desafios em maior profundidade, mesmo quando ele não encontra presencialmente os integrantes do grupo. O líder que conhece os objetivos da tarefa que desenvolve, os objetivos maiores, o alinhamento doutrinário que vai dar liga a todas as tarefas, sejam desenvolvidas presencialmente ou de outras formas, é o líder que vai ter mais fundamentos para efetuar a transformação, para dar conta dos novos desafios. E esse processo, ele não pode ser estanque. Não bastam todos esses conhecimentos para que essa liderança, então, dê conta da transformação. É necessário a constância na busca, o líder aprendiz. É necessário que se identifiquem a cada instante as possibilidades de transformação, as construções possíveis para essa equipe, para esse grupo, para atender a esses objetivos e para manterem-se, então, alinhados à espiritualidade superior em torno daquilo que se buscou com aquele grupo. Então, a liderança que desenvolve conhecimento constantemente, que se coloca para aprender com cada desafio, que se permite questionar o que estava fazendo, como estava fazendo, com que objetivos, pode enfrentar com mais força os momentos de transformação.
4: O Gabriel fala sobre a postura de aprendiz, sobre questionar os motivos pelos quais nós escolhemos determinadas formas de agir, de conduzir os nossos trabalhos, de nos relacionarmos em equipe. Ele reforça que os nossos princípios, que são os princípios do Cristo, são imutáveis. São nossa rocha firme na qual baseamos nossas tomadas de decisão. Me parece que, muitas vezes, os nossos desafios com a uh, resolução de conflitos, uh, eles se dão, na verdade, na tradução, na transposição dos princípios do Cristo para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de trabalho no movimento espírita. São questões como, bom, o que é ser humilde nesse caso específico no qual eu estou vivendo? O que é ser um líder educador, como Jesus, nesse desafio que eu estou enfrentando na minha equipe de trabalho? O pesquisador Marshall Rosenberg, que elaborou a comunicação não violenta, ele reforça que todas as ações que nós tomamos na vida, tudo que nós sentimos, está tudo voltado para atender as nossas necessidades sempre buscamos atender as nossas necessidades com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Então, são necessidades de, de segurança, de pertencimento, de afeto, de reconhecimento, de amor. Bom, entre tantas outras. Né? Não, não estaremos aqui. Um, Marshall reforça que por vezes, não identificamos que as nossas formas de atender às nossas necessidades nos trazem um custo muito grande, que elas têm um dano expressivo. Para atender uma necessidade, nós nos prejudicamos muito. A gente pode retomar um exemplo, né? o um exemplo trazido na pergunta feita ao Gabriel. Então, aquela situação na qual uma equipe de trabalho da Seara Espírita está estremecida, está enfrentando conflitos, está enfrentando desafios. Todo ser humano, então, tem essa necessidade de ser respeitado, de se sentir ouvido, de ser compreendido. Então, às vezes, quando, por exemplo, essa nossas, essas nossas necessidades não são atendidas nas equipes de trabalho, nós acabamos adotando posturas um pouco, talvez, agressivas, ou talvez posturas de embate, ou ainda nós nos retraímos, ressentidos, né? magoados com alguma coisa, e talvez decidamos não mais colaborar, cooperar de forma tão presente. Então, muitas vezes, nós não percebemos os danos e os malefícios que essas posturas, que essas, fo esta fo essas formas de enfrentar os desafios, elas podem trazer para a qualidade das relações que nós estabelecemos. Então, uh, o Marshall Rosenberg ele sugere que nós pensemos em outras formas de atender as nossas necessidades que gerem menos dano e que tenham menor custo. Retomo, a pergunta é, como podemos atender a nossa necessidade de respeito, de ser ouvido, de ser compreendido, são todas elas válidas. Como podemos atender essas necessidades de modo que tenhamos menor dano e custo? Tanto para nós, quanto para as nossas equipes e instituições. Muitas vezes é a partir daí, a partir de perguntas como esta, que nós identificamos as nossas necessidades, as das nossas equipes, e passamos a ter melhores chances de, comunicando-as de forma mais clara e específica, atendermos, termos essas necessidades atendidas por nós mesmos, ou encontrarmos assim, formas mais construtivas de atendê-las na equipe. Então, fica aqui uma sugestão de reflexão, né? para ajudar nas nossas resoluções de conflito.
2: Destacamos esse trecho, a necessidade da mudança. Nós já compreendemos, pela lei de progresso e pelo próprio estágio em que nos encontramos, como espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, que a mudança é natural. A mudança é necessária. Sem mudança, nós não sairíamos do estado onde estamos e não nos tornaríamos criaturas mais felizes. No entanto, a tradução prática desse conceito, destes conceitos, ainda precisa ser melhor refletida. Quando nosso amigo nos lembra a importância da base e de que esses valores não se alteram, nós podemos imaginar essa base, esses valores que estão no Evangelho do Cristo, estas virtudes que nós buscamos sedimentar em nosso coração, como a base de um edifício, como a sustentação de uma obra nós vamos construindo os pilares de sustentação, as paredes, subindo o nosso edifício e ele segue o seu processo de expansão porque sabe que a base foi bem construída. Se nós errarmos o cálculo na construção dessa base, nós podemos ter um problema estrutural e todo o edifício. Cedo ou tarde irá cair. Quando nós construímos um edifício sobre uma base sólida da lei divina, a base sólida dos ensinamentos do Cristo, nós vamos ter a possibilidade de mudar uma parede, de mudar a pintura, a decoração, de trocar o piso, de fazer um reparo elétrico. Mas isso não altera o que é o prédio que nós estamos construindo, porque a sua base é firme, a sua base é sólida. Então, esses valores que o Evangelho nos traz, que são inegociáveis, são eles que nos dão a possibilidade de construirmos um edifício de conhecimento, de aprendizado, de relações, de instituições que permanece que tem sustentabilidade. Mas, como dissemos, tudo mais pode mudar. As ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia de trabalho podem ser comparadas ao mobiliário que nós temos dentro do nosso prédio. Esse mobiliário pode ser alterado, pode ser trocado. Nós não utilizamos a mesma televisão que tínhamos em nossa casa há 20 anos. É muito provável que nós já tenhamos atualizado a tecnologia. Nós não utilizamos mais o mesmo tipo de lâmpada que nós utilizávamos em nossos lares. As lâmpadas incandescentes, que consumiam muito mais energia... Hoje nós utilizamos lâmpadas de LED, é uma outra tecnologia, o que mudou? O que mudou é que nós conseguimos fazer a mesma coisa com menos recursos, nós otimizamos o, o nosso, a nossa iluminação, nós otimizamos a nossa capacidade de assistir um programa na televisão. Então as ferramentas naturalmente se alteram, mas as bases, aquilo que é o edifício na sua sustentação fundamental, continua lá. As ferramentas de trabalho, como nosso amigo falou, elas são as adequadas para as circunstâncias, para o momento que nós estamos vivendo. No impedimento de uma atividade presencial, se nós temos a possibilidade tecnológica, como o caso de um grupo de estudo, como ele cita, de nós utilizarmos um encontro virtual em que nós não temos o espaço físico, o ambiente físico, a sala para congregar as pessoas umas ao lado das ou da outra, mas sim nós temos um espaço virtual, onde nós podemos conversar uns com os outros, em essência, nós não mudamos o nosso caráter de diálogo, nós não mudamos o nosso caráter de estudarmos coletivamente, de estudarmos em grupo, isso não mudou, esse valor essencial não mudou, o que mudou é a técnica empregada, é a forma como isso está sendo mediado. Então, é a importância de nós conhecermos novos métodos, de buscarmos novas formas de fazer as mesmas coisas que nós já fazemos, ou de buscar novas coisas que podem ser feitas a partir destes novos métodos ou tecnologias que antes não eram possíveis como este episódio que você está escutando agora. Em outras épocas, para que esse conteúdo chegasse até você, nós dependeríamos de um rádio, nós dependeríamos de uma transmissão que iria acontecer no determinado horário. Agora cada um pode escutar o podcast na hora que bem entende. Nós continuamos veiculando o mesmo conteúdo, mas a forma como nós o fazemos é diferente é então, o que nos parece, se nós mantemos a base, nós conseguimos ter a segurança de transformar o nosso ferramental, de mudar a mobília, de mudar os nossos equipamentos, de mudar a forma como nós fazemos as coisas nessa analogia do prédio. Porque nós podemos fazer isso com segurança. É o que nos parece, o momento que nós estamos vivendo, este momento do isolamento social, se nós analisarmos, não houve, até o presente momento, a construção de novas tecnologias. Nós estamos apenas aderindo a tecnologias que já existiam há bastante tempo. Os encontros virtuais mediados pelas pelas salas do MIT, por exemplo, ou de outros recursos, são é, recursos tecnológicos que já estavam à nossa disposição há muito tempo, mas que agora diante da necessidade nós aceleramos a adesão quando nós falamos da necessidade de planejar de desenvolver habilidades, nós já sabíamos disso mas no momento da crise ao que parece isso se torna ainda mais dramático e nós percebemos coisas que não percebíamos as necessidades se tornam mais prementes mais imediatas mais urgentes e nós precisamos mudar do contrário nós não conseguiremos acompanhar o progresso. Então, o destaque que nós fazemos nesse momento é este, de que não é que tudo esteja mudando. A nossa base não muda, ela não se altera, ela deve se solidificar cada vez mais. Mas os recursos, os meios, a técnica, são coisas que, sim, devem evoluir. Do contrário, nós continuaríamos ainda na tradição oral, nós continuaríamos, talvez, no máximo, lendo através de pergaminhos.
0: Agora ouviremos o trecho que vai do minuto 33, 32 segundos, até o minuto 37, 17 segundos, onde o nosso Gabriel Salum trata da temática da visão no exercício da liderança.
1: Não sabemos tudo. E conversávamos ainda esses dias porque nos aflige nesses momentos, e aqui é outra questão que é peculiar do tempo de transição, nós não conseguimos, às vezes, enxergar muito longe, parece que nós estamos dentro de uma nuvem. As nossas medidas acabam sendo medidas de curto prazo, porque nós não sabemos quando a pandemia termina, nós não sabemos quando o centro espírita reabre, nós não sabemos quando as crianças poderão voltar à evangelização. Nós não sabemos como estará a economia da sociedade e qual será o contexto sociopolítico do Brasil e do mundo para que venhamos a nos inserir nesse contexto e vivermos a fase de influência sobre a ordem social, que é a fase que a doutrina espírita vive agora também, na sua propagação, segundo Allan Kardec. Então, nós não estamos enxergando e nos ressentimos disso como líderes até em algum exercício de solidão. E quando nós buscamos a prece e a intuição dos benfeitores, sempre nos vem essa resposta. Ora, tudo que não estamos vendo, então precisamos ouvir. Se eu me ressinto de estar vendo pouco, porque o momento é esse, as coisas ainda não estão muito claramente desenhadas, embora espiritualmente asseguradas pela doutrina espírita. Mas no contexto prático do dia a dia, nós temos muitas perguntas. Nós temos muitas dúvidas. E se em todos os tempos um líder precisa ter a habilidade de ouvir e a atitude humilde do aprendiz, mais ainda agora, eu preciso conversar com os meus pares. Eu preciso de união e de unificação. Ah, isso é tão bonito. O propósito desses grandes flagelos, nós estudamos isso também no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. O propósito dos flagelos destruidores dessas grandes calamidades é fazer com que a caridade se precipite, com que a fraternidade a união se destaquem. E trazendo isso para o campo da liderança, nós vamos perceber. Vamos perceber que eu preciso dialogar com os meus irmãos espíritas, inclusive os do outro centro. Eu não posso mais me isolar porque o isolamento pode ameaçar a existência da minha instituição e porque alguém pode ter encontrado uma solução para a evangelização, para o estudo, para a sustentabilidade da casa, para o livro espírita, que eu não preciso inventar de novo, porque a união e a fraternidade, como base de uma nova ordem social, nos permitem aproveitarmos como uma grande rede de líderes em tempos de transição a experiência do outro, a força do outro, vindo ao encontro da minha fragilidade. Então, nas nossas competências de liderança, meus amigos, flexibilidade para vencer os desafios da transição, humildade para aprender com os nossos pares, união e unificação, para bebermos dos corações, das mentes, das experiências, dos nossos companheiros espíritas, das nossas federativas, da nossa própria FEB. Porque é essa união que nos fará superar melhor e de forma mais rápida. Tudo isso que nós estamos vivendo e extraindo disso, o melhor aprendizado e a melhor transformação. Interessante
0: observarmos na fala do Gabriel acerca dessa nebulosidade em torno do futuro, porque o líder e o exercício da liderança tem muito dessa visão de futuro, o líder tem muito dessa ação de vislumbrar no futuro as ações necessárias para o atingimento dos objetivos e como um desbravador, de trincheiras representadas pelas dificuldades, os desafios, a complexidade das estratégias, das ações, muito do papel da liderança é de antever os caminhos futuros de modo a bem guiar e influenciar a sua equipe, os seus liderados para essa jornada e os desafios e as ações necessárias para o atingimento dessas ações futuras. E vivemos um momento muito especial, onde esse futuro se apresenta nebuloso, carente de indicadores, da visualização dos caminhos, das oportunidades, sem tanta claridade, que forneça ao líder esse entendimento para a construção, das ações e das estratégias necessárias para o atingimento dos objetivos. Pensando na providência divina e como ela, de maneira inteligente, pois é a inteligência suprema, mas igualmente é um coração amoroso e que conduz e guia as criaturas no sentido da evolução, nós precisamos entender, e principalmente os líderes, que esse não é um momento de olhar para a frente e para o futuro. E a fala do Gabriel nos sinaliza muito disso. Se há uma dificuldade em vislumbrarmos o futuro, por que não, ao invés de forçar a porta do futuro, possamos entender este momento como um momento de parada, de reestruturação, de diálogo, de nos voltarmos para dentro de nós em movimentos íntimos e internos, e igualmente estabelecermos movimentos laterais em torno da rede que nos abraça, que nos envolve, a rede de unificação, a rede de irmãos, em torno da fraternidade? Quanto de conhecimentos que não imaginamos pode estar aí lateralmente acessíveis a todos nós? Nos nossos companheiros de jornada, nos nossos amigos e irmãos, há um repositório luminoso de conhecimento, de informação, de experiências vividas, que servirão ao nosso exercício da liderança como esse anteparo, nesse momento difícil, para que possamos nos reestruturar, realinhar a rota, otimizar os nossos processos de definição de estratégias, de comunicação, mais do que nunca, um elemento fundamental nas nossas leads. Então que possamos... Entender o momento de transição como um momento de reflexão. De menos movimento para frente e de maior movimento para aquele que está ao nosso lado. O próximo mais próximo. Ele sim, em cada companheiro, em cada elo desta rede amorosa e que serve ao Cristo, está o um manancial de luz, que precisamos nos abastecer nesses momentos de gravidade, nesses momentos de transição. Agora trazemos mais um trecho, que vai do minuto 37 e 30 segundos ao minuto 41 e 53 segundos, onde Gabriel Salum trata do objetivo comum, auxiliando a sobreposição de conflitos.
1: Como trabalhar a liderança servidora quando se tem uma equipe que está estremecida, meio que separada devido aos desafios da caminhada na seara do mestre? Nós estamos vivendo, Vanessa, tempos em que as pessoas estão à flor da pele e os nossos liderados também, nós <risos> líderes também. Estamos à flor da pele. Mas o que une uma equipe é o objetivo comum. As pessoas estão ali trabalhando na área de infância e juventude, na área da mediunidade, em uma reunião mediúnica, estão ali trabalhando na assistência na promoção social, na comunicação social espírita, ou em outro núcleo que você esteja pensando, aí no seu lar, na sua empresa. As pessoas estão ali porque existe um objetivo comum. Foi por isso que nós destacamos lá atrás o propósito, a visão, a missão e os valores da instituição. E é esse objetivo comum que é capaz de se sobrepor às perspectivas individuais que nos desarmonizam e que nos geram algum tipo de desconforto. Então, nós temos, inclusive, é, como módulo aí na formação de lideranças, o nosso programa nacional, que está sendo gestado nas federativas. Nós temos um módulo de administração de conflitos, que nos diz que o conflito não é ruim. O conflito é tão somente uma divergência de ideias. Ele só se transforma no enfrentamento de pessoas quando nós não administramos o conflito. Então, quando nós temos conflitos dentro da nossa equipe, é sinal de que a equipe está viva. É sinal de que as pessoas se importam com o que estão fazendo. O conflito não é ruim, o líder não deve fugir do conflito ele deve ter a habilidade de administrá-lo. E como que a gente administra isso, em poucas palavras, deixando aí a indicação da leitura também na obra do Líder Espírita do capítulo específico sobre a gestão de conflitos. Nós não podemos negar que o conflito existe. Nos escondermos dele, esperarmos que tudo vai automaticamente se resolver. Não vai. Quando nós negamos a existência do conflito, muito rapidamente a equipe se deteriora, alguém vai embora e o trabalho fica por fazer. Nós também não podemos favorecer o paradigma competitivo, fazer com que as pessoas se enfrentem. Não é o caminho. O caminho é fazermos perguntas para as pessoas que estão envolvidas naquele conflito. Pergunta para um, pergunta para o outro, o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E a partir do objetivo comum que toca aqueles corações e que é o propósito da nossa área que é o propósito do Centro Espírita, isso precisa ser revisitado sempre pelo líder e pela sua visão, nós vamos construindo uma solução ganha-ganha. Nós vamos procurar uma forma de trabalho, colhendo as próprias sugestões, em que ambos sejam atendidos. Mas nem sempre vai ser feito da forma que um ou que o outro queria. Mas a gente pode assegurar o seguinte. Olha, se conseguirmos fazer isso juntos, se a evangelização funcionar, se as crianças aderirem, se os jovens não se evadirem, nós estamos atingindo o nosso objetivo, nós estamos? Sim. Pois é, vamos tentar dessa forma, com a garantia de que nós vamos avaliar. Isso tranquiliza muito as pessoas da equipe. Adotar uma solução que será avaliada com todos. E isso faz com que as pessoas possam aderir, inclusive, a um meio de trabalho, a um método, que não foi o que ela sugeriu. Algumas dicas... Né, compartilhando aqui de administração de conflito, para que a gente consiga superar esses atritos, sem dispensarmos, jamais, a prece, né, as nossas irradiações mentais pelas nossas equipes, o diálogo constante, e como também nos orienta Jesus, chamar os nossos irmãos em separado quando isso for preciso. Às vezes, aquilo que está transparecendo no conflito interpessoal é um sofrimento, é um infortúnio oculto. E aí nós precisamos lançar a mão do atendimento fraterno, pelo diálogo, precisamos buscar uma conversa com o nosso irmão e, como líder, também tentar ajudá-los.
0: Interessante que a temática em torno da gestão dos conflitos sempre surge quando nos propomos a dialogar em torno do tema da liderança. A pergunta proposta, de uma maneira muito feliz pela participante da live, sobre esses estremecimentos que naturalmente ocorrem com as equipes de trabalho e, principalmente, nos momentos de transição, é conduzida pelo nosso Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de uma maneira muito habilidosa, porque, ao mesmo tempo em que trata a questão dos conflitos, como algo natural, aponta também caminhos de gestão e resolução desses estremecimentos. Colocando que uma das melhores estratégias para a resolução dos conflitos é a remobilização dos companheiros desta equipe estremecida em torno dos objetivos comuns do propósito, da visão, da missão, dos valores. Relembrando a todos dos motivos nobres que reuniram esses corações em torno de um objetivo comum. Mas é natural, principalmente nos momentos em que vivemos, em que os nossos corações se percam nos desvios, principalmente causados pelo medo, pela dificuldade, por exemplo, de manter um ritmo e uma produtividade com todas as restrições de presença, de comunicação e de interação entre os membros da equipe, que naturalmente é a dinâmica que nos é apresentada nesses tempos de restrição que nos impõe as medidas de precaução em torno da prevenção da COVID-19. E muitos conflitos podem surgir justamente daí, em que uma equipe, nem todos os membros, nesse momento de dificuldade, vão ter o mesmo ritmo e a mesma produtividade diante dessas restrições. E se isso não for bem conduzido pela liderança, pode sim suscitar os conflitos. Por isso é importante respeitar e entender e promover ao grupo nessa remobilização que primeiro converge em torno dos objetivos comuns, da missão, da visão dos valores, posteriormente o restabelecimento de um novo contrato de trabalho, de ação, para esses novos tempos, onde aqueles que se sentem com dificuldade de estabelecer uma dinâmica de produção podem, por exemplo, estabelecer ações em outros sentidos, como na área da pesquisa e desenvolvimento. E outros que naturalmente conseguiram se adaptar e estabelecer um bom ritmo de trabalho, uma boa dinâmica de ações podem seguir trabalhando numa estratégia de curto e médio prazo, entregando mais para a equipe. Mas que isso não suscite, o que o nosso Gabriel comentou, uma competição por produtividade que gere desse modo um conflito. Respeitando o tempo de cada um, a hora íntima de cada um, estaremos, assim, navegando com a nossa equipe, com os nossos liderados, por esse mar agora um tanto revolto, sempre mirando o bem-estar da equipe, a motivação necessária para seguir os esforços em torno do objetivo comum e, desse modo, não fugindo do conflito ou fazendo de conta que vemos, mas não enxergamos, que possamos, desse modo, entender o conflito como algo natural, muitas vezes necessário, um sinal de vitalidade daqueles que, reunidos em torno de uma única bússola, possam, aproveitando esse feedback mais imediato e mais direto, que muitas vezes surge do conflito, como oportunidades de realinhamento, como oportunidades de melhoria. E, por fim, o trecho que vai do minuto 48 até o minuto 50 e 59 segundos.
1: Como trabalhar a liderança servidora quando a equipe não percebe os seus potenciais? Dizem que não tem criatividade. Existe uma frase do Linus Pauli, Janine, é, que diz que a criatividade ela é como a barba que você só terá a criatividade se deixá-la crescer. Então, nós precisamos também saber que a criatividade ela pode ser estimulada. Muitos de nós temos uma tendência ao pensamento lógico e até por isso nos aproximamos da doutrina espírita, o que não quer dizer que não tenhamos o potencial criativo. Então, muitas vezes, quando a criatura duvida muito de si mesmo, de si mesmo, a gente tem que trazê-la a razão e perguntar se ela também duvida de Jesus. E certamente o companheiro espírita dirá que não. E aí nós vamos recordar que Jesus afirmou, Vós sois deuses, tudo que faço podeis fazer e mais. Com isso ele destaca especialmente a nossa condição, que vai ser depois explorada por André Luiz, na obra ditada Francisco Cândido Xavier, quando ele nos chama também de cocriadores. Fala de co-criação em plano maior, fala de co-criação em plano menor. Mas tudo isso remete à condição de que nós somos colaboradores de Deus e que criar é algo da nossa própria essência. Criar é característica da nossa própria condição humana de espíritos imortais filhos de Deus. Todos nós somos capazes de criar. Então, se a nossa visão distorcida muitas vezes nos faz duvidar do próprio potencial, vamos procurar meios de desenvolvermos esses potenciais. A liderança também é isso. Identificar os talentos, mesmo aqueles que são ainda embriões, e ao ajudar os nossos liderados a desenvolver esses talentos constantemente. Né? Então, nós temos meios para fazer um, fazermos isso, estimulando a criatividade da nossa equipe, trazendo as coisas menos prontas. Muitas vezes é mais rápido a gente trazer e dizer como vai ser. Conduzir não é liderar sempre. Muitas vezes é preciso a condução, especialmente em situações extremas. Mas a nossa normalidade tem que ser a construção coletiva. Uma das formas que mais estimula a criatividade das pessoas é fazer com que elas se sintam construindo as soluções. É levarmos sinceramente os questionamentos, os planejamentos para as nossas equipes e construirmos com elas, orientando esse processo, as soluções e as decisões. Isso estimula a criatividade. A pessoa se responsabiliza por criar. Então, construção coletiva autêntica é fonte de estímulo à criatividade na liderança.
3: E, então, a importância da construção coletiva. Nós temos esse desafio de aprendermos a cooperarmos para a criação divina juntos. A chegarmos juntos para que o Senhor encontre a obra pronta. E a construção coletiva é um aprendizado muito importante que a liderança desenvolve para o desenvolvimento do grupo e seu. Quando nós identificamos que, mesmo buscando todos os conhecimentos que nos são possíveis, nós não temos condições ainda, humanos que somos, não temos habilidades completas, como nos diz a codificação no Livro dos Espíritos, não temos, então, condição de termos a melhor solução sozinhos. E isso não vai vulnerar os processos da liderança situacional, que nós vamos estudar mais detalhadamente, mais à frente, o aprendiz, o artífice, mas considerando o estágio em que cada integrante do grupo, em que cada grupo se encontra em relação à maturidade para a tarefa, nós vamos sim construir juntos o que for possível. Quando nós fazemos dessa forma, essas construções são verdadeiras, porque mesmo que nós tenhamos possibilidades de solução, que estejamos enxergando mais à frente, elas têm que fazer sentido para que o grupo possa executá-las. E para que isso aconteça, a força da construção realmente coletiva, ela tem a capacidade de realmente implantar-se, de se dar, porque cativados, conquistados, por aquilo que se identificou junto com o melhor caminho, nós podemos empreender os passos para as transformações. Então, a riqueza de oportunidades de, a cada dia, construirmos juntos, fazermos diagnósticos juntos, em equipe, identificarmos onde estão as nossas necessidades para fazermos as nossas ações planejadas e pautadas pelo que o grupo enxerga e pode agir naquele momento. Então, a liderança enxerga mais à frente, mas constrói com o grupo a solução que é possível para seguirmos avançando.
0: E agora, em nosso momento literário, a mensagem mais rogo Senhor, do livro Antologia da Espiritualidade, pelo espírito de Maria Dolores, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem, mas rogo-te de Senhor, ouviremos na voz de Juliana Farias.
4: Senhor, eu te agradeço, não somente as horas boas de felicidade, em que meu coração tranquilo e crente, dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos, em que varo o caminho, a pedra e o vento, nos quais me ensino sem barulho através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsânica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura que a incompreensão me traga, o estilete da crítica ferina que tanta vez me opina o peito enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar mais. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, assegura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga, trilha fora, sem caminhar em vão sob a névoa do mel. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em Ti, no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.
0: Este foi o episódio número 25 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Review da live Liderança em Tempos de Transição: Desafios e Reflexões com Gabriel Salom. Fiquem todos em paz na liderança amorosa e serena do Mestre Jesus. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz Construindo a paz
2: A paz Construindo